0: un nuevo proyecto de la familia fanaticosos la osera
1: porque hoy aquí a 7000 kilómetros de la ciudad de los vientos nace la osera el lugar donde crecen los fans de los chicago Bears. Hey, baby.
0: Hey, baby.
1: Sería una herejía decir que la offseason de la NFL es tan divertida como la época en la que sí hay partidos. Yo, desde luego, estoy dispuesto a defender esa postura. Calificaciones, draft, estructuraciones, reconstrucciones. Los meses que separan el final de la Super Bowl, del kickoff son, al menos, tan apasionantes y decisivos como lo que sucede sobre los emparrillados. Y os voy a confesar una cosa: cuanto menos listo está tu equipo para ganar la Super Bowl, más trabajo hay que hacer y, por tanto, más interesante se vuelve la offseason. Hoy vamos a hablar de esos siete meses sin fútbol con una de las personas que más y mejor conoce este periodo. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García y en este episodio número 11 de La Osera contamos con un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Pablo Cañivano. Pablo, muy buenas.
2: Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Pablo Cañivano, autor del libro La Osera. Uy, la será bien. La off season.
2: Vale, lo lo
1: el, el equipo perfecto. Eh, sí, porque estaba ya hablando de, de equipos que necesitan trabajar duro en, en esta época del año y el tuyo y el nuestro son, son de esos equipos que, que están hasta, hasta arriba de interés. Antes de nada, yo quería preguntarte: tú eres experto en comunicación, licenciado en comunicación. Tienes un máster de de comercio electrónico, de comercio digital, es emprendedor, empresario, autónomo, todas esas cosas que que vienen a significar lo mismo, pero son muy distintas. ¿De dónde surge tu afición por este periodo en el que no hay partidos de la NFL y cómo nace la idea de de escribir este libro?
2: Pues yo creo que viene de de hace mucho, yo creo que la gente de mi generación, la gran mayoría de la gente de mi generación que nos gustaba el deporte eh, y que jugamos a videojuegos, acabamos cayendo en algún momento en el en algún manager, ¿no? En el PC Fútbol, en el PC en el Basketball, PC también, en el PC Fútbol. Y digamos que aquel juego tenía menos de jugabilidad de partidos y tenía más de gestión. Y recuerdo haber hecho bastantes horas eh, digamos, ascendiendo equipos, ganando eh, finales de Champions imposibles con equipos eh, de, 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 de segunda y de tercera división y a partir de ahí, bueno, pues uno se va dando cuenta de que le que gusta esa parte del ¿no? deporte también, no solo lo que pasa en los partidos.
1: Eh, te voy a ir presentando a los miembros de la OSERA y, y luego ya vamos hablando. Como hoy va a tocar hablar de esta parte en la que los números son lo más importante, el primero al que voy a llamar aquí a, a la reunión es al gran Mac Feonor. Mac, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mac? El micrófono, Mac, que estás muteado. Perdón,
3: muy buenas tardes a todos. Buenas
1: noches, buenos días. ¿Qué tal, Mac? Un placer estar aquí con Pablo.
3: Un grande de, de la off-season, no tanto de la fantasy. ¿Qué tal?
2: Me ha ganado un año y ya se ha crecido.
1: <risa> eh, lo, que, lo que pasa ahora también tiene mucho que ver en la fantasy, porque yo ya veo a la gente como loca preparando, haciendo sus mock de fantasy y... Y valorando cada fichaje en clave fantasy.
3: Total, total. Estamos en el momento más divertido de las Dynasty, no de las Fantasy. Ahora lo que importa son las Dynasty, <risas> que, como bien Pablo sabe, tiene alguna muy profunda y, y tiene buena tarea de por medio. Ahí lo bueno en el tanto numerito. Sí.
2: Ahí hay que reconstruir también. Sí.
3: Sí.
1: Eso te iba a decir, Max, si tiene, si tiene porque las hay con salary cap ¿no? y todo eso. y uno llega a base profundidad, no he llegado.
3: Tenemos algunas muy locas. Ya, ya os invité que cuando queráis montamos una de con cap real. Incluso se puede hacer con head coach, con línea, con lo que queramos. Sentirás loco.
1: <risa> llegaremos. llegaremos. Llegaremos a eso también. A, en la travesía del desierto, que aunque muchos dicen que empieza cuando, cuando acaba la Super Bowl, ya sabemos que... que esto no es, es lo así. más divertido. Sí.
3: Llevamos dos semanas que, que esto es casi más movido que los precios. Y cada año es más loco. O
1: sea... Yo a mí me parece. el equipo
3: y el de Pablo, todos los demás están a tope.
1: <risa> Vamos a seguir metiendo, metiendo gente al, al baile. Cristian Saban, Cristian, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, Cristian. ¿Más? bien? ¿Son números? <risa> que yo respecto a la fantasy yo no jugaría con ninguno de los dos uno te hace un libro de la obsesión y el otro viene con corbata que nada más que sabe de números has destinado a perder vamos es... vale, vale. Pero luego
2: perdemos eh
4: luego no va la <risa> o sea, por eso no sufras puedes jugar el micro Sergio
1: perfecto que estaba saludando a Mario, a Mario, a Mario Peña que también estás en vivo, Mario. Sí, sí, ¿Qué, tal, ¿qué tal? Estaba, de... No, estaba preocupado
0: porque estaba mirando que Sergio estaba muteado. Y estaba hablando muteado y, y pues claro, por eso no le he oído darme paso. Porque, claro, ¿Qué tal, ¿qué tal, Pablo?
2: Muy buenas, Mario. Veo que es muy justo de, de, de cap la osera. Necesitan camp para, para micros.
0: Necesitamos camp para micros. Necesitamos, necesitamos un ayudante como McBay, que tenía el ayudante este para que no se cayera. Tenemos, necesitamos un ayudante para que nos enchufe el micro, pues,
1: Y saludamos también a, a Xavi. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes, ¿cómo estáis? Hola Pablo, encantado de, de tenerte aquí en, en nuestra cueva.
1: El
2: placer es mío, créame. el placer es mío.
1: Vale, pues saludamos ya a, a algunos de la gente que nos está viendo en YouTube, entre ellos dos, dos clásicos como son el Master Contreras y Thierry, que nos dan las, las buenas tardes. Y si quieres empiezo yo al lío de esta season en la que tanto los Giants como los Bears han estado muy movidos y han hecho la reconstrucción completa y absoluta, con esa diferencia en la posición de quarterbacks, que, que los Bears todavía tienen que averiguar que tienen y, y los Giants creo que lamentablemente saben lo que tienen. Eh, ¿Qué cosa te gustaría, qué cosa te ha gustado de una off y qué cosa te ha gustado de de otra? ¿Qué podrías trasladar o si te ha gustado más los nombramientos de de general manager en en Giants, que son un poco más sexys, por decirlo de alguna manera?
2: A ver, eh, empiezo por Nueva York, que es el que conozco un poco mejor. Eh, Yo creo que lo, lo que más tenemos que celebrar los aficionados de Giants es el, el descalabro tan grande de final de la temporada pasada. Eh, todo iba camino a una tercera temporada con Yuge, con Gentleman y con, y con todo el personal, porque el, el propietario Yomara estaba decidido a dar un año más de proyecto, a dar más tiempo, porque decía que los últimos eh, proyectos habían sido muy cortos y nosotros nos temíamos lo peor. Afortunadamente, el ridículo fue tan tremendo al final de temporada que saltó todo por los aires y hemos empezado de cero, digamos, pero bien, esta vez hemos empezado de cero... Sin, sin arrastrar entrenadores, sin arrastrar un general manager con un entrenador nuevo o al revés. Eh, y además en el proceso, digamos que ha habido un cambio eh, a la hora de, de seleccionar a los candidatos. que eso, eso yo creo que es el cambio más grande y el cambio que más agradecemos nosotros. Que es que no está claro quién, pero alguien le ha dado una lista de nombres eh, que eran muy, era muy sana, muy, muy natural, muy... muy lógica de, de, de candidatos a general manager que no eran ni amigos del propietario, ni conocidos del propietario, eh, ni eran antiguos empleados de los Giants, que eso es lo que nos había matado en los últimos proyectos. Entonces, ese cambio y ese proceso de selección más, más natural es lo que ha refrescado toda la franquicia. Parece que John Mara se echa un poco a un lado, que ha sido un poco el que ha traído, el que trajo a Jutz, el que trajo a Garrett, el que puso a Jettelman. Entonces, todas esas horribles decisiones que he tomado últimamente, al echarse a un lado, pues parece que todo sigue su curso y está trabajando la gente de fútbol, está trabajando... Este Joe Shane está trabajando Double, están construyendo el equipo y eligiendo el personal ellos Y, ostras, eso, es un, eso para nosotros es, es un soplo de aire fresco después de... Pues eso, llevamos 10 temporadas que hemos jugado un partido de playoff sin ninguna opción de ganarlo Y, bueno, pues, pues estamos bastante ilusionados ante un proyecto nuevo en, en vuestro caso, creo que hay algún matiz de esos que yo decía que nosotros agradecemos, que es que no arrastramos cosas vosotros arrastráis... El, es una de las cosas a mí que a lo mejor no me gusta del vuestro, que es que arrastráis cuarto ¿verdad? de un proyecto anterior y, y a mí eso me genera muchas dudas. Pero también es cierto que vuestro proceso ha sido muy de fútbol. Eh, Paul, Ryan Paul estuvo también en nuestro proceso de selección. De hecho, fue finalista en nuestro proceso de selección. Eh, yo leí sobre él y la verdad es que, aunque no había llegado al cargo de, de adjunto a General Manager, era un tipo de, de, de personal que había ido cumpliendo todas las etapas. ¿no? Había primero empezado por la parte de College Scouting, después había ido a la de Personal Pro... Y ahora ya era el director de toda la parte de personal, ¿no? De todo el reclutamiento de jugadores. Creo que se queda más corto en formación. Seguramente se quede más corto en formación, pero lo que lees sobre él es, es todo bueno. Toda la gente que, ha, que le ha entrevistado habla maravillas de él. Entonces, bueno, parece que puede ser, un, igual que en nuestro caso, un general manager que refresque toda la franquicia, que la limpie, que aproveche lo bueno que tenéis ya, porque es lo que decís vosotros, que ya tenéis al quarterback, y, y que reconstruya un poco eh, no solo el, el personal del equipo, sino un poco la, la, la salud financiera de, de, de Chicago, porque tanto vosotros como nosotros hemos estado eh, tirando reestructuraciones de reestructuraciones de contratos y renovaciones de gente muy mayor. Afortunadamente, todos esos se van fuera. Entonces, bueno, yo creo que los dos estamos ante una situación bastante ilusionante. Eh, nosotros tenemos más valor en PICS y menos en CAP y vosotros seguramente al revés. La, la pena es, yo creo, ese traspaso entre nosotros, ¿no? El año pasado, que bueno, a vosotros os pone ya en ventaja con la, con la situación del quarterback, pero os deja un poco más indefensos en la parte, a lo mejor, que mejor llevaría pauls ¿no? Que es la del, la del draft. Pero bueno, vamos a ver poco a poco cómo se va desarrollando todo. Desde luego, pocos recursos tenemos unos y otros, y este año a sobrevivir, a limpiar, y el año que viene ya veremos si, si podemos luchar alguno.
1: Eh, chicos, eh, mesa abierta para que vayáis comentando todos los que queráis. Decir que, Pablo nos ha regalado un libro para sortear, que ya lo tenemos un montón de participantes en Twitter y que a la espera de que llegue la camiseta firmada por Justin Fields va a ser nuestro primer, <risa> <risa> nuestro primer sorteo. Lo haremos, lo haremos más adelante y lo haremos aquí en directo.
0: Para, la camis- para, para la, la séptima camiseta firmada por Justin Fields, porque las seis primeras son para nosotros. <risa> para cada uno, la séptima ya la sortearemos
1: la sortearemos. Claro. Eh, Todo vuestro, Pablo.
3: No, hombre, yo preguntarle a un constructor como él de Season no sé cómo ha visto, centrándonos, aunque no habrá seguido al pie de la letra, evidentemente, a nuestra franquicia, pero aún sabiendo que ese quarterback que traspasamos con ellos, como él decía, que nos ha quitado esa primera ronda, que bueno, puedes pensar, oye, hemos disfrutado ya de esa primera ronda un año y este año no la tenemos. Aquí el que no se consuela es porque no quiere, desde luego. Pero yo al menos la, la visión que tengo con todo lo que nos falta y todos los movimientos para hacer un poquito de espacio en cap y quizás fichar a alguien. No sé si no ve que nos hemos quedado muy cortos o, o ve razonable que hayamos estado tan, tan parados, tan poco agresivos antes del draft. También sabiendo que
2: no hay Tiene mucho sentido, a ver, cuando tú eres un equipo en el primer año de reconstrucción, en el de limpieza, no te puedes mover en la primera parte de la agencia libre, ahí es donde se gastan los millones. Entre que no los tienes y no debes gastarlos, pues lo normal es que esperes, que que, que... yo creo que donde puedes optimizar o los equipos como nosotros podemos optimizar es en la última parte, digamos, con esos que esperaban conseguir un contrato mejor del que realmente el mercado les puede dar y ahí cuando ya baje la, la demanda, y todavía quedan jugadores interesantes pescar eh, lo que se pueda, ¿no? Y se, muchas veces coges jugadores muy interesantes a buen precio. En contratos cortos, además, que no te, no te machacan en, en cuanto a la flexibilidad para ir seguir construyendo. Y así puedes construir el equipo. Es que no te puedes meter en la pelea, a lo mejor, como ha hecho Riders o como ha hecho Miami, ¿no? Que ellos ya tienen cosas. Nosotros tenemos muy poco. Vosotros, bajo mi punto de vista, hay una cosa que, que tengo muchas dudas. Y digo dudas que no me parecen ni bien ni mal. Eh, como tú decías, ya tenéis el quarterback. Eso, por un lado... Es bueno porque ya podéis, digamos, eh, si, si Justin Fields encuentra un poco las, la, 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 la forma de ayudar al equipo, porque no todo es que le ayuden a él, él también tiene que ayudar al equipo. Si él encuentra o el equipo encuentra la forma de empezar a desarrollarle y que él ayude al equipo, eh, podéis reconstruir mucho más rápido. Al final vais consiguiendo mejores jugadores más rápido, eh, o, o, o que mejoren los jugadores más rápido. Eh, yo soy muy talibán de la ventana del contrato rookie del quarterback. A mí me gusta primero construir el equipo y después, cuando ya tienes el equipo más o menos hecho, eh, draftear al quarterback rookie. Pero no necesariamente tiene por qué ser la mejor opción. A lo mejor vosotros de Justin Fields conseguís que, que, que saque más de Muni, que saque más del, del receptor, que seguramente ficharéis en el draft. Y bueno, y en cuanto al cap, es que tampoco podéis hacer mucho. Yo creo que habéis liberado un montón de agentes libres. A lo mejor me están sobrando ahí ya este... Jackson y Quinn, yo creo que ahí todo lo que limpies este año no lo tienes que limpiar el año que viene. Es cierto que si los tienes ya te pueden ir ayudando a pues a, a, a ayudar a los jugadores, que, a mejorar a los jugadores que tienen alrededor, pero yo soy muy partidario de limpiar todo lo que puedas cuanto antes y liberarte para el año que viene tener todo el cap posible y manejar esa situación con todas las opciones, con picks, con cap, eh, porque, porque lo, lo hemos visto este año con vengas, un, un equipo da un salto grande de un año para otro. No necesariamente lo tienes que hacer Sabes, eh, poco a poco. podés hacer una buena offseason, eh, haciendo un buen draft. Eh, Tenéis a la gente a priori adecuada para hacerlo, porque Pauls otra cosa no, pero debe ser un tipo que hace muy bien su trabajo desde el draft. Lo ha hecho muy bien con la línea ofensiva de chips, eh, y, y bueno, y luego administrar el cap con veteranos, pues como lo hizo Vengas. Es que a mí me parece que vuestra vuestra referencia puede ser perfectamente la offseason del año pasado de Vengas. Yo creo que es el espejo donde donde podríais miraros.
1: Buenas expectativas. Igual más de, de cara al año que viene. Que este, no, no no no
2: no no incluso este, este incluso este es decir pues vos tenéis dos segundas rondas gracias al traspaso de mac seguramente una será un receptor no si ese receptor sí, sí, no sí. si ese receptor tiene si
0: es, toda la pinta que una de las es dos primeras, receptor
2: uno pues puede ser el, la, la la bombona de oxígeno para dar salida al balón rápido para que justin fish no tenga que salir por piernas y pueda deshacerse del balón desde el pocket y eso al final entre eso y el juego de carrera va a ir moviendo cadenas. Y si funciona el ataque, va a ayudar a funcionar a la, a, a la defensa. Yo creo que va todo enlazado y, y no necesariamente tiene que ser el proceso tan lento. Ya lo estamos viendo cada vez. Cada vez vemos que hay equipos que, que, que hacen las cosas bien un año y están arriba. No necesariamente la expectativa tiene que ser en el Super Bowl, obviamente, porque el Bengals, el Bengals ¿qué si de es el 6 o el 7 cuando entra en, en playoff? Y es más, yo creo que es más cuestión de coaching en playoff y bueno, y que se van encontrando situaciones de partido que se sabe salvar, pero. Pero por lo menos el, el pensar que, que podéis estar luchando por playoffs haciendo una buena off-season este año. O sea, no me parece ninguna locura. Tampoco hay un nivel excepcional. Yo creo que hay cuatro equipos en la nacional y el resto, los Wildcats, está para el que los quiera. No sé no sé qué opináis Oye, vosotros. Oye. Tú siendo muy otro, optimista, ¿no? ¿no? No os lo esperabais. Sí, Juan, optimista, sí, sí. Bueno, está la gente muy
0: alicaída con la falta de fichajes en la, en la, en la agencia libre y ya hemos. Nosotros siempre hemos explicado algo muy, muy parecido a lo que has explicado tú. Este no es el año. Los grandes eh, dispendios son cuando ya tienes el equipo hecho y te faltan esos 3-4 jugadores para dar el salto de calidad, que no es para nada nuestro caso. Pero eh, mi pregunta, mi pregunta, ¿tú qué prefieres en general? ¿Una muy mala agencia libre y un muy buen draft o viceversa, un muy mal draft y una muy buena agencia?
2: Uf, Necesitas los dos. que creo que necesitas? Mira, por ejemplo, los rams. Pero no, vale, no vale. No vale eso. eso es no, fácil. Ya, ya sabemos que los dos, claro,
0: Una muy buena de los dos, ya.
2: Elige, elige. A ver, el draft supuestamente es largo plazo. Si tú aciertas en el draft, puedes equivocarte a la agencia libre y vas a tener otra oportunidad el año que viene. Yo seguramente prefiero el draft. Prefiero acertar el draft. Prefiero eh, conseguir con esos contratos baratos los jugadores que me vayan dando el salto cualitativo al equipo. Y si me equivoco en agencia libre, pues a lo mejor luego puedo mover esas piezas o puedo eh, conseguir otros jugadores que puedan hacerme funcionar esas piezas. Yo creo que tiene más... A ver, si haces un gran contrato, evidentemente es, es lo que más te va a penalizar. Pero, hombre, la agencia libre de, de equipos como nosotros mucho no nos va a penalizar. Vamos a firmar veteranos baratos eh, que si no funcionan te los quitas encima el año que viene y otros nuevos. Entonces casi prefiero aceptar el draft.
1: Este, este debate, hablabas antes de que éramos un equipo con, con mucho dinero muerto, que, que es verdad, que tenemos 50 millones. El dinero muerto parece que está ahí, pero el CAP, como especialista en, en la off-season, eh, ¿cuánto nos debemos de preocupar por el CAP? Este debate ahora de si el CAP, que hasta hace dos o tres años no existía, de si el CAP es verdad, o pues, si simplemente pues, lo vas echando para adelante y da igual que tengas menos 10 que más 25.
2: No, no, igual. A ver, yo creo que. Me, me, me escucho muchas veces este debate de que si el CAP no existe, el otro día escuchaba un podcast que estaba, este, que estaba David, David eh, hablaban de si el CAP existe o no existe yo creo que el error en ese debate es pensar en el CAP como una eh, como una limitación anual, el CAP no es anual el CAP es multianual eso es, eso es un poco como pagar con una tarjeta de crédito es decir, si el CAP fuera anual pagarías a débito, pagarías y ese mismo año contaría contra el CAP pero aquí hay tarjeta de crédito, hay muchas herramientas, el convenio colectivo te, te permite muchas opciones para que tú puedas aplazar el dinero y aplazar el pago del dinero. En el momento que entiendes que el CAP es multianual, entiendes que los excesos que cometas en un año los vas a pagar en el siguiente, más adelante, o los vas a tener que corregir, no necesariamente pagar, hay equipos que lo hacen muy bien, hay equipos que prorratean mucho dinero, lo lanzan al futuro y en el futuro lo convierten en dinero garantizado de sus buenos jugadores. No tiene por qué penalizarte si lo haces bien. Pero, pero hay que entender que es multianual. Es decir, el CAP existe, es una limitación real, pero no es una limitación anual, es una limitación multianual. En el momento que entiendes eso, ya entiendes por qué eh, esa regla eh, es real y, y funciona de una manera y no de otra. Entonces, el CAP interesa, eh, preocupa, precisamente entender que ese dinero muerto que tenéis vosotros os penaliza este año pero os libera el que viene. Es, es así de sencillo. Igual que a nosotros. Nosotros hemos cortado un montón de jugadores que este año nos dejan un montón de dinero muerto. Eh, acaba de leer ahora en, eh, a uno de los insiders que leo yo de Giants que tenemos 1,6 millones en el cap, o sea, no nos da casi ni para dos contratos de mínimo del verano. No. Pues nada, este año es con lo que hay que lidiar, limpiar, limpiar contratos, eh, liberar cap para el año que viene y el año que viene lo usaremos eh, todo ese dinero para, pues ya veremos qué. Pero, pero mejor tenerlo que no tenerlo, está claro.
1: Eh, chicos, no sé si tenéis, si no, yo leo un par de comentarios para que veas un poco la, la sensación ¿no? en, entre los fans de los Bears, que dicen que eres muy optimista por, por no ser de los Bears y, y el Máster Contreras dice que, que, vale, que para qué vale el cap si luego le damos un contrato a, a Need Falls trayéndolo de los, de los yayas. Por darle un toque optimista, yo creo que no hay ningún aficionado de los Bears que ahora mismo eh, echara para atrás el intercambio del, del año pasado en el draft, esas dos primeras rondas, a, a Giants, a cambio de, de conseguir draftear a, a Nick Ford, bueno, a, Nick Ford bien, a a Justin Fields. Y más... Viendo cómo viene el draft de este año, que no hay un quarterback, tampoco hay excesivos jugadores que parezcan que vayan a ser súper, seguro que los habrá pero que no hay un nombre de decir, bueno, por lo menos me voy a me voy a traer a este. ¿Cómo veis cómo ves ese ese intercambio ahora, un año después, desde el punto de vista de, de, de los giants
2: ¿Le preguntas a mí o preguntabas a…? No, 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 te pregunto
1: Yo no a ti. Contentos, estamos todos contentos,
2: estamos todos contentos. Pues no, imagínate nosotros, un pick 7 para nosotros es una bendición, porque además teniendo dos picks tan seguidos nos permite incluso ir por ahí diciendo que vendemos un pick, el 5 a la venta, eh, intentar sacar más, eh, más picks más bajos a cambio del 5 y aún así nos reservamos la opción en el 7 de conseguir uno de los jugadores eh, top del draft. Nosotros estamos encantados. Tenemos esa limitación, lo decía antes, tenemos esa, esa limitación de, 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 de salarial, de cap, pero por lo menos tenemos muchos picks o tenemos picks de mucho valor. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros crecer. Eh, yo no envidio vuestra situación por lo que os decía, porque yo soy muy talibán con la ventana del contrato rookie del Quarterback. Eh, cuando tú tienes el equipo más o menos hecho y al, eh, al quarterback le das cuatro años, es que fijaros, y más con la inflación de este, con la inflación de este año de, de, los, de los salarios de los quarterbacks. Eh, este año va a marcar un tag. Para el año que viene el franchise está de 30 millones. El tag el año que viene va a ser de 40 millones. 40 millones. Eh, y el contrato más caro de rookie, porque la escala salarial no varía, son unos 7 millones para el pick número uno del draft. O sea, si coges el, a tu quarterback en el pick 8 10, estás pagándole 3 millones, 4 millones, respecto a 40. Fijaos la ventaja que supone eso. Cuatro años con treinta y tantos millones más de cap. Entonces, tener el quarterback antes de, de tener el equipo hecho, pues a mí personalmente me genera un, un conflicto. También es un poco lo que yo quiero creer, porque los Giants están en esa situación vuestra situación, pues a lo mejor yo preferiría, si ya tengo al cuarto, aquí realmente estáis contentos con él, pensáis que es el adecuado, el equipo tiene que hacer el esfuerzo porque Justin Fields ayude también al equipo, es decir, tenéis que buscar un poco el receptor que le ayude a él a mejorar, para que él también ayude al resto a mejorar, es decir, que no le exijan a la línea cinco segundos bloqueando o que no tenga que salir por piernas y le estén dando palos como a Burrow, no sé, creo que las dos situaciones tienen una parte buena y una parte mala, pero yo prefiero la nuestra. La vuestra exige que aceptéis que aceptéis con un receiver, que le protejáis bien porque ahora si no construís una línea ofensiva que le proteja y se lleva siete sacks por partido como burro, yo para mí lo de, lo de vengas es un milagro. En condiciones normal el burro ya estaba jubilado. Tuvo una lesión de no sé si es que cruzado o una no sé si es qué lesión de rodillas tuvo. En pretemporada apareció con la férula esta y llegaba la temporada con la última jugada de la Super Bowl el camino de rehabilitación. Es un milagro que Burro esté sano. Eso va a tener el riesgo para vosotros que si no le protegéis, os podéis ver en las mismas. Es cierto que Justin Fields tiene más pierna, pero al final en campo abierto también te arriesgas a que te lo lo partan en dos en cualquier momento. A ver, ver, son son dos formas diferentes de de concebir el crecimiento de de un equipo, pero, pero digamos que a vosotros os apremia más. Con el quarterback ya en el edificio os apremia más. Yo creo.
1: Se nota también, Pablo, que has tenido esa sequía tan heavy de quarterback que, que hemos tenido en Chicago, que coge el quarterback cuando se pueda. O sea, no pues nos, bueno, no, no nos planteamos si con el equipo medio el... hecho, con el equipo en
2: ruinas. Yo sigo la NFL desde hace 10 años y el Eli Marine que yo he visto ya, me ha parecido siempre un buen jugador, me parece que se ha sido injusto con él, no es el ganador de Super Bowls. <risa> Pero me pareció un buen quarterback, pero, pero también me parecía que se quedaba corto, no, no era suficiente. Entonces, yo, yo he vivido también una época de, de... Y no te digo nada, ya con Daniel Jones, que estamos ahí constantemente. No, sí es, no, no es, no, es. Uf, le falta. Uf, pero esto lo hace bien, no, pero esto lo hace mal. Es un drama. O sea, me imagino que vosotros pff, sí que es cierto que lleváis cuántos, tres o cuatro, cuatro, desde este desde eh, este que me parece muy desidioso, me pone muy nervioso el que ha estado desde Calder. en la televisión, cómo se llama. ¿Desde Calder?
0: ¿Desde Calder?
2: Desde Calder ¿Cuántos habéis tenido? ¿Cinco o seis? además más pagando bien? Sí, entiendo que es diferente. Muy bien. Muy bien. Sí, pero veis, es que tampoco tampoco el, el pensar que el quarterback tiene que solucionar todos los problemas, para mí eso es un error. Para mí eso es un error, porque es un deporte de equipo. Es más, influye mucho el, el jugador del 23 al 53. Es decir, todo, incluso más allá, la rotación desde, desde el taxi squad o desde, o desde fichajes de temporada. Es que todo eso también ayuda y, y necesitas esos jugadores y el quarterback no puedes... Pensar que el quarterback te va a solucionar todos los problemas. De hecho, por eso yo soy poco amigo, incluso, de, de pagar a los quarterbacks contrato de veterano, porque se llevan un montón de cap y no necesariamente van a solucionar la mayoría de problemas del equipo. Pero bueno, esto es otro debate, ya es más. Yo entiendo que es más talibán por mi parte pero que tampoco os tenéis que volver locos.
0: No, yo hace, joder, lo que pasa es que no, no tuve el criterio de guardarlo, pero yo hace poco leí una estadística que en los últimos no sé cuántos años, eh, todos los equipos que habían ganado la Super Bowl, el quarterback ocupaba menos de un tanto por ciento del cap, es decir, no, no me acuerdo, del, ahora, si era el 25 o el 30
2: por Menos del ¿cuánto? 13 por ciento desde Steve es Young.
0: Eso era, eso era. Menos del 13%. En el momento que el quarterback se come más del 13% del cap, ya no ganas. Y eso va muy en consonancia con lo que tú has dicho, claro.
2: Lo que pasa que yo entiendo, y esto a veces se olvida, que esto es un negocio. Tú tienes que poner en el campo un buen producto también. Ya no solo por ti y por tu gente, sino porque la Liga te exige que no seas un equipo que haga el ridículo cada año. Entonces, bueno, entiendo el miedo que hay a que cuando tienes un quarterback que se le selecciona en primera ronda y lleva cuatro años o tres años buenos, porque si te pides dinero se lo pagues. A lo mejor no a nivel de son Watson, pero sabes, oye, pues me pide 30, me pide 35, toma, y seguimos para adelante, aunque esto me dificulte ganar. Eso hay que entenderlo también.
3: Con este problema que tenéis también en, en, en Nueva York con, con el quarterback que comentabas ahora, y con la llegada de Brian Davo, ¿habrías visto lógico que fuerais a por Trubisky sin ser...? Va a, sonar,
2: o sea, va a sonar pelota, pero eh, yo estaba como loco porque lo ficháramos, pero auténticamente como loco. Tenía todo el sentido del mundo para mí. ¿Por qué? Porque para nosotros, precisamente por eso que te decía de la ventana de oportunidad, ¿os fijáis cómo trabajaron eh, Brandon Bean y O'Shea en Buffalo. Ellos no están en el draft de 2017, cogen el equipo justo después. Pero el primer año juegan con Tyron Taylor y van construyendo el equipo, van buscando piezas, van medio construyendo la línea ofensiva. Y ya es el segundo año cuando draftean a ellos, salen. Y a partir de ahí intentan pegar un empujón, aunque es cierto que hasta el tercer año ellos salen no son el equipo top que fueron. Pero bueno, por cómo fueron construyendo y cuándo eligieron al quarterback, lo eligieron en su segundo año. Teniendo en cuenta que a nosotros nos quedaba un año de Daniel Jones de rookie, tenía todo el sentido que fuéramos a por un quarterback. Algunos decían backup. Yo honestamente los ponía a competir directamente con Daniel Jones porque pff, me da exactamente igual. Si va a jugar un año, me da igual que juegue Daniel Jones a que juegue Trubisky. A mí Trubisky... Me gustó mucho lo que le vi, ya sé que no tiene mucho valor, pero lo que le vi en la pretemporada de, de Vince del año pasado, me gustaron cosas. Y dije, ostras, pues este tío malo no era porque le eligen arriba en el draft, aunque es cierto que, bueno, generalmente es que se envenenan a veces, pero no me parece un mal quarterback, no es top, pero no me parece malo. Y a mí me gustaba mucho para, para nosotros, para este año, sobre todo porque ya tiene un año de playbook de, de esta gente. Llevo un con Brian Daybol. Yo cuando me entero que, que lo ficha Tiles me llevo un chasco. No me disgusta Tyrod Taylor, pero yo prefería a un jugador que no me ha vuelto loco, porque en Chicago es cierto que no lució, pero aunque hubo momentos en los que le soltaron el brazo y bueno, sacó cositas, pero bueno, después de verle en Buffalo dije, ostras, este tío para un año de transición nos vale, preferí, va a ser barato, nos va a dar un trade porque ya conoce el sistema. A mí se me gustaba, Trubis, me gustaba mucho.
4: <risa> a ver, eh, nosotros hemos estado con, con los fans de los Chicago web, hemos tenido esa tesitura de el traspaso de Khalil Mack entre lesiones y el nivel de Mack. ¿Ves la misma situación en Sakuo?
2: A ver, eh, sí, seguramente sean comparables. Aunque tienen edad diferente, Mack que tenía 31 32. ¿Cuál qué edad tenía? Mayoría,
4: 32, ¿no? O 32 cumplía este año, creo.
2: 32. No tiene mucho más recorrido en un equipo de reconstrucción. Te vas a sacar una segun, segun, de segunda ronda. Me parece que es, vamos, bien sobrejuelas. Sakuo en el tema es... Eh, que no le vamos a dar otro contrato El, el sentido común y sobre todo ve, viendo cómo han hecho las cosas en Buffalo, Brandon Bean y George Shane, eh, Te dice que ellos van a jugar con dos o tres running backs Y no van a tener un running back en papel protagonista y menos pagar un dinero gordo Entonces teniendo en cuenta que ya no va a ser en el equipo es, es, es ridículo incluso este año Porque además la situación salarial de, de y el que juega este año con la etiqueta de quinto año Son 7 millones en salario ¿Qué significa 7 millones en salario? Que si tú, si tú lo cortas, te comes esos 7 millones en dinero muerto. Pero si tú lo traspasas, aunque sea por un pic bajo, esos 7 millones se los pasas al equipo que lo compre. De tal manera que tú lo quitas de tu contabilidad y no te deja dinero muerto. Y esos 7 millones que liberas. No hace falta que os diga que en un equipo que tiene 1.6 millones de límite salarial, 7 millones, ¿cómo lo vendrían? Y más, teniendo en cuenta que este año no necesitamos que Sacuón nos gane partidos. Tampoco creo que esté capacitado ya para ganar partidos, por lo menos a un equipo que no sea contento. Porque además tiene debe tener lesiones, ya no es el jugador que era, al menos con nosotros, no ha sido jugador que fue los dos primeros años. Yo no sé si en no un equipo contender que se la juegue con él y pague un pick 3 de tercera, de cuarta ronda, mejor que le dé una play y tal, pero es que nosotros no tenemos la línea ofensiva para hacerle jugar. Tiene todo sentido que se vaya. Igual entiendo que, que, que para vosotros lo de Mac, de un pick, de segunda, joven, a mí me parece un cambio. Ojalá, ojalá cogéramos nosotros una segunda ronda por Sacón. Ojalá. ¿Y si por los running backs se paga eso? No, no, no creo. Okay. Ya, pero bueno, ya te digo una cuarta ronda y liberar 7 millones... Vamos, donde quise.
1: Eh, tenemos algunos comentarios de, de gente sí. de, de amigos de la Osera, como Heidi, que nos ha hablaba un poco al, al hilo de este, de este debate de, de cuánto dinero hay que pagar a los quarterbacks y qué capacidad tienes de luego poner un equipo competitivo. Yo también creo, Pablo, que es importante en eso. No se gana, pero claro, tú si tienes un quarterback élite te aseguras 10 años de estar en la pomada, que luego podrás bueno, ganar o no podrás ganar. Bueno. Pero bueno,
2: te aseguras, o sea, quiero decir. Depende de que tienes
1: una base para hacer medio bien eso, ¿no?
2: O sea, ¿en quién estás pensando cuando haces ese argumento? ¿En Mahomes o no? En Rodgers, ¿no? En Pijoles, de... no sé, vale. Bueno. Sí, compro. Estás compitiendo en playoffs, pero hasta ¿dónde pones la línea? Es decir, ¿hasta qué jugador, Lamar Jackson, pagarías un contrato de 10 millones? Yo no. Igual es el top 6, 7. Sí. sí. Por Entonces, ahí, por yo ahí, creo que por depende ahí, también ahí. el cuarto. Depende el cuarto, va, depende de lo que te dé, depende de tener muchas cosas, no puedes pagar a todo. Y ya estamos empezando a ver cómo ya no hay, o sea, hay gente que se lo piensa. Si ATel, por ejemplo, ha dicho basta. Si ATel se la juega, me parece que ha firmado un contrato de veterano, es el Wilson y este ha dicho que ya ahí, o dos contratos, pero ha dicho que este ya no, lo busquen otro lado y que ellos apuesten draft, empiezan otra vez. Aquí va un poco todo de cuánto quieres arriesgar y cuánto quieres estar en la zona de confort de jugar playoff. Que Hay que seguramente profesor. lo difícil. Todos los años y ya veremos si un año pego un petardazo en el draft o pego un petardazo en la agencia libre y puedo pelear por el título, o eh, me la juego a todo o nada, libero, eh, voy a por un cuarto de barruqui y voy a intentar aprovechar la ventana de oportunidad de ese cuarto barruki. A mí ahora mismo me parece que una de las mejores situaciones las tiene Charles. Tiene el cuarto de baquecho y le quedan dos más uno de años de, de cuarto de barruqui de Herbert. Pues vamos a ver. Yo prefiero esa situación. Yo prefiero arriesgar y estar unos años arriba y otros abajo. Al final son ciclos todo, menos los Rams que flotúan muy poquito, lo hacen bastante bien. El resto suben y bajan y tienen sus altibajos o bien con su equipo estándar o bien con sus opciones de riesgo y de, de, de liberar jugadores y de fichar a otros. Eso es lo chulo de esto. Yo creo que vamos, vamos variando. todo bueno Algunos estamos abajo todo el rato, pero somos felices también con, nuestro, con nuestra ilusión. Un año ir para arriba.
4: Yo creo que esta temporada va a ser la que va a marcar el, el sobrepago de los cuatro, ¿verdad? porque... Tenemos los dos mejores contratos, son Roger y Mahomes. A los dos se le han ido su hermano de, de campo. Se ha ido Davante Adam y se ha ido Tyreek Hill. Ahora tienes que ver si esos quarterbacks con way receivers como Lazar o, o, o Juku, te va, te va a resultar igual que, que con las otras dos piezas. Es decir, si tú ves a esos dos quarterbacks que este año la pifia, está claro que el dinero que se paga por los quarterbacks va a bajar
2: A ver, son dos reflexiones ahí. Una es que no se han ido gratis. Eso es importante. Es decir, se han ido a cambio de picks muy valiosos. Green Bay saca una primera y una segunda de este año, lo cual me parece más valioso incluso que conseguir una primera de este año y una del que viene. Es decir, tienes ya dos picks premium para ir a por receptores y es una buena clase de receptores, por lo que dicen. Yo no sigo el college. Eh, Entonces, ahí vas a poder conseguir algo. Eh, Packers es uno de los equipos que suele estar arriba. Independientemente de... Eh, de, 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 de quién ganen o quién pierdan. Es cierto que han perdido a Davante Adams. Vamos a ver este año. Vamos a ver si no es el año que patinan, pero por norma suelen estar arriba. Si eh, aguantan y le dan tiempo a, a, a explotar al receptor rookie que fichen, no espero que fichen, porque si vuelven a, a por otro cuarto y vayas para apenas un tiro, pues en ese caso lo han hecho bien. Han dejado ir a un tipo de ¿cuánto? ¿30 años? Tenía Dave Que no le puedes pagar el contrato que le ha pagado Raiders yo no, yo, yo no lo veo tampoco. Ellos hacen la apuesta de, como están ahogados por el límite salarial, liberan un receptor, cogen picks de draft y van a aligerar el cap y van a intentar volver a conseguir ese talento. Yo creo que la pregunta es, ¿es Rogers un quarterback para hacer buenos a otros receptores? Para mí la respuesta es sí. Para mí la respuesta es sí. Ya lo veremos. No van a hacer un davante Adams, pero a lo mejor hace mejor al azar si les busca más. Tiene otro quarterback rookie y lo hace bueno. Igual encuentran en, en la diversidad de, de, de los pases, encuentran... Pues otra forma de jugar, estar arriba. Y luego la otra reflexión, no me acuerdo cuál era.
4: La de si no son productivos van el pago
2: al cuadro. Los contratos, ¿verdad? De quarterback. Bueno, eh, claro, es que si el el quarterback te hace mejores a los demás, dices Mahomes, Mahomes por lo pronto, mira, vuestro general manager le ha puesto una línea ofensiva nueva y ha seguido arriba. Yo no lo pensé posible. Dices, en el momento que entre en vigor el contrato de Mahomes, van a perder mucho cap para ir haciendo mejor el resto de la plantilla. Y el caso es que lo han hecho. Vamos a ver cómo se, se recuperan de Tyree Hill, pero Tyree Hill también ha venido dejando picks. Entonces, vamos a ver lo que elige esta gente. Por lo pronto, en agencia libre no me parece que se hayan rehecho mal, pero bueno, elegirán algo seguramente en el draft y vamos a ver cómo les va. Eh, lo que está claro es que no puedes tener un buen equipo y mantenerlo muchos años en el tiempo. Es que esto está montado para precisamente que eso no se haga. Si tú eres menos equipo, Menos no si pasas, eres Brady. Pero no sé si eres Brady o los Patriots, cuando han estado así, bueno, no, ¿no? Brady. Ellos han cogido y... por eso Pero por eso a mí me parece curiosa esa forma de construir y mantener equipos. Yo solo cuento en el libro, lo, lo he, le he dado una vuelta más en, en la última actualización, eh, que es una, es una gran visión el hecho de decir, bueno, yo voy a conseguir a los jugadores de Relumbrón, los que están en el foco, los buenos, y voy a utilizar eso para traerme otros a bajo coste. A gente que quiera ganar el título y que vea que yo soy una muy buena oportunidad de conseguir el título, pues es otra forma de gestionar el cap. Tú puedes llegar y decir, oye, yo soy los riders, que no soy mucho, pero soy algo, toma 28 al año, vente a jugar aquí. O, oye, mira, tengo a fulano, mengano y futano, son top, contigo lo partimos, vente para acá, por 4 millones. Bueno, son formas de hacerlo, yo creo que eso es lo chulo de esto. O sea, yo creo que esta season tiene muchísimos matices. Y ya encima el, el, el top ha sido lo de Watson. Es decir, a mí me da igual todo, yo quiero un quarterback ya, quiero competir ya, tengo el equipo ya y me da igual que éticamente a todo el mundo le parezca fatal lo que estoy haciendo. Van a infla, voy a por todas y voy a ver si compito este año. Pues bueno, pues tiene su crítica, pero son formas de construir equipos y cada uno lo hace como buenamente puede. O sea, yo creo que esto es una guerra sin cuartel y cada uno lo hace como buenamente puede. Yo creo que todas las formas son buenas, pero necesitas hacer bien varias cosas. No vale solo tener un quarterback y, es lo que decía Cristian, no vale solo pagar al quarterback y luego no te funcione el otro. Vamos a ver cómo... O sea, no estoy diciendo que estoy diciendo que han hecho bien hasta aquí. Es decir, vale, dejas marchar a un tipo que no puedes pagar tanto dinero o no quieres pagarle tanto dinero y has tomado la decisión de conseguir picks. Vale, ahora haz funcionar a esos. ¿Es mejor con un quarterback? ¿Con Mahomes y Rogers? Yo creo que sí. ¿Con otros? Pues a lo mejor no. Y son los receptores los que hacían buenos a los quarterbacks. Vamos a ver.
1: Te vamos a pasar a Pablo, si te parece, una sección de rogos y preguntas y también hablar un poco de tu libro porque no hemos vendido ni uno. O sea, hay que sorteamos, pero ya.
0: <risa>
1: te pregunta Sergio Fernández, ¿qué opinas de, de Cal- Calarius Toney? Y si crees que con
2: Brian Dowell se, se podrá... ¿Potencial dar, dar el paso al siguiente nivel? Sí, yo espero que sí. Hombre. Lo primero es que esté sano. Eh, lo segundo es que el año pasado yo creo que se, se draftea de una forma muy coyuntural para un staff técnico que no, no tiene herramientas ni playbook para gestionar eso. Creo que Dable sí lo tiene. Entonces, si lo tiene, es un tipo para sacar mucho de él y debería ser o acabar siendo nuestro receptor uno. Pero yo con los entrenadores en Nueva York ya soy muy escéptico. Quiero verle funcionar antes de, de, de saltar a nadie. Pero sí, sí, debería ser parte muy importante del futuro de Giants, está claro.
1: Vale, y la, y la segunda pregunta es de uno de nuestros compañeros que solo están por, por aquí, Cristian Barrero, pero que hoy le tocaba trabajar. Hablaba un poco de, de qué harías tú si John Mara te diera plenos poderes para reconstruir eh, los Giants. Te preguntaba un poco por tu, por tu postura sobre Sapón Barkley, que él más o menos la, la comparte de intentar sacar algo. ¿Qué harías tú? ¿Qué más, qué más movimientos harías para... para para los giants si tuvieras plenos
2: poderes mara y plenos poderes voy a ponerlo en duda pero entiendo lo que quieres decir lo digo porque antes o después va a meter mano pero si si me diera que yo creo que no va mal encaminado por ejemplo eh, creo que Daniel Jones en el momento que ya va sigue a prueba y y va a ser su cuarto año no está no ha demostrado nada y aunque lo demuestre en un año es mucho dinero el que va a costar un, un tag el año que viene, son 30 millones, yo no se los pagaría, yo muchos hago un tax and trade y lo traspaso, con sacuo lo traspasaría ya, que ahora mismo no tiene mucho sentido que esté en la plantilla nosotros no podemos sacar nada de él, si es un jugador que está todavía por, por explotar me refiero a explotar a nivel de, de ser pues, McCaffrey, ¿no? y ser algo, algo importante para algún equipo y llevarlo a la Super Bowl no va a ser con nosotros porque estamos empezando desde cero, tardaremos varios años, no vamos a estar pagando 15 millones al año a un tipo que no nos va a ayudar a corto plazo y creo que, pues yo, yo limpiaría contratos yo, me parece que hay contratos en el equipo súper tóxicos, que, que, pues, empezando por, por ejemplo, por Leonard Williams Leonard Williams es, es el top 3 de, de, de defensive lineman, no es un tipo que, que tenga números a ese nivel no Le impacta en el cap veintitantos millones y no, 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 eso. Entonces yo limpiaría contratos, un poco lo que hemos hablado antes, limpiaría contratos y empezaría a construir desde el draft. Se supone que si yo soy el general manager, soy un tipo de personal de, de, que, que me he hecho como scout y que controlo esa faceta no y tengo mucha confianza en mí para o en mi personal para draftear buenos jugadores que encajen en el equipo e ir desarrollándolos y construyendo el equipo. Eso lo combinaría con veteranos en contratos. Es decir, tú no puedes poner de la noche a la mañana un equipo con todo gente joven. Tú puedes ir metiendo gente joven en el equipo poco a poco, rodeada de tipos de 20, y muchos, 30 años. También puedes hacer alguna apuesta de tipos de 26, 27, que les puedas a lo mejor hacer un contrato más largo. Es un poco lo que hizo Vengas también en Deslides libres que ficharon. ¿no? De hecho, tenían dos nuestros que en nuestro en Giants, BJ Hill y Apple, habían sido horrorosos. Son tipos que, joder, acabaron a un nivel espectacular. Yo no lo reconocía. Entonces, bueno, creo que esa combinación, sobre todo, de de limpiar contratos y después empezar a construir con rookies un draft que además tenemos muchos picks y juntarlo con contratos de veterano eh, de corto plazo que me permita que los que no rindan los pueda quitar y cambiarlos por otros, sería un poco la fórmula. Creo que es la fórmula para casi cualquier equipo que quiera eh, recuperarse de un mal proyecto en el cual se ha acabado invirtiendo mucho cap, muchos picks y que... Te haya dejado una situación fandangosa para el que llega nuevo. También es que no te queda otra. Yo creo que el draft tiene que ser el el primer trampolín. Te
1: voy a hacer, Pablo, una pregunta que. Bueno, este es uno de esos temas que se habla en la offseason, aunque creo que no viene. No lo leí, yo estaba pasando estos días, eh, porque ha salido la noticia del nuevo estadio de los, de los Buffalo Bills, un estadio no que han es. construido. No entra dentro del CAP, dentro del dinero que afecta a lo que hay en la cancha, todo el tema de, de los estadios, pero sí es un tema importante. Y los Bears también están en ese proceso de poder cambiar un estadio mítico en el centro de la ciudad por un estadio en las afueras que se podría parecer más al que, al que tienen los Giants, que incluso está en otro en otro estado. En otro estado. Eh, no sé qué opinión qué opinión tienes sobre, sobre el tema estadios.
2: Pues el estadio, realmente, es, es, yo creo que es más cuestión de, de cash, de beneficio para, para la propiedad, para el propietario. Tú haces Empresarial un estadio… Puro y duro. ¿Cómo? Empresarial puro y duro, digamos. ¿no? Sí, de, sí, o sea, los realmente los estadios, si nos vamos fijando un poco en los nuevos o las ampliaciones, la vuestra incluso, son, 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 parece la bombonera, o sea, va todo así hacia arriba, ¿no? son palcos. ¿Por qué? Porque el dinero de los palcos no va al saco global de de que luego se reparte en el límite salarial. Las entradas regulares sí, pero los palcos privados van a la caja del dueño del estadio. Si nos fijamos en el estadio de Santa Clara, parece la bombonera de Buenos Aires. Un lado es vertical, son todos palcos. Eh, En Green Bay, la ampliación, son palcos. El vuestro también, yo creo que... Bueno, no tengo la la foto grande, pero pero me parece que también hay una pared ahí de, de palcos. Entonces, el estadio nuevo yo creo que responde un poco a a esa mejora, no no necesariamente para los aficionados, pocas veces se los aficionados en todo esto, es más yo creo el decir, bueno, si consigo que la ciudad me pague la mitad, socializo la inversión y luego los beneficios me los voy a llevar yo, con lo cual es una inversión fantástica propietarios, conseguir que que algún ayuntamiento te lo pague. Los charles se fueron de de San Diego porque no el ayuntamiento de San Diego no entró al trapo. Y aquí yo creo que les han puesto en una situación similar a Búfalo. Han dicho, si nos pagáis la mitad del estadio nos quedamos y si no nos vamos. Pues yo creo que responde a acá. El tema de cap no, 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 no. A ver, afecta desde el punto de vista que si tú haces un estadio más grande, son más entradas regulares, más dinero que gana el equipo. pasa que tampoco Búfalo me parece una fanbase que te vaya... Manche, no, no, no tengo los números. Pero, pero bueno, que ese dinero va al saco y luego se reparte en el carro de todos, pero vamos no afecta más.
1: Eh, Chico, no sé si tenéis alguna, si no, yo aquí sigo. Sigue,
2: sigue. Si a ti se te ocurren cosas, tú sigue,
0: no te cortes.
1: Nada, yo eh, ahora paso a que este tema sí que que aparece en el libro y es uno de los que a mí me gusta, que son los los contratos de la televisión. que Además, yo hablábamos antes de de entrar en antena de de qué edición del libro tenemos, claro, esta viene con, con con los contratos de la televisión antiguos, pero a mí me llama mucho la atención las dificultades que hay en algunos lugares de Estados Unidos para ver a tu equipo de, de NFL, todo el tema este de, de los apagones, de, de los partidos que se dan en unos sitios, ¿no? Bueno, no sé, sea, a mí el, el tema de, de la televisión seguramente sea una cuestión de, de deformación personal. A mí me llama mucho, mucho la atención y es uno de, de mis apartados favoritos del, del libro. Y, y me quería preguntarte un poco, Pablo, ¿cómo...? ¿Cómo ves ese tema de, de, de las televisiones con los nuevos contratos que, que se han dado y, y que nos puedas contar un poquito el, el tema de, de la tele? Vemos que tienes invitada. Sí,
2: es el tema que a la peque que está mala. La, la, eh, la puedes hacer
1: de los veos o sea.
2: eh, Bueno, esta todavía no tiene equipo. Eh, tuve la mala suerte de que un familiar, eh, un pariente de mi mujer, no, le regaló cascos y, y camisetas a los, a, los, a los chicos mayores y me trae un pack de, de, de patrios y otro de Packers, y luego me, pre- y me dice bueno, ¿tú de qué equipo eras? Y digo, hombre, entonces pregunta antes. Ahora ya... Era al revés, ¿no? Primero la
1: pregunta y luego el regalo.
2: Ahora ya lo tengo jorobado para sacarle. Entonces, cada vez que me viendo el fútbol americano, me, me preguntan, oye, ¿cómo van los Packers? ¿Cómo van los Patriots? ¿Cómo van los míos? Porque el ya no tiene muy claro lo de todavía de equipo. Entonces, bueno, así me va a costar sacarles de ahí. A ver, lo de los contratos, es un... Es, 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 es lo que tiene esta liga. Es, me parece espectacular el, el ser capaz de ir aumentando el valor de los contratos televisivos año a año cuando otras competiciones van diluyendo. De cara a los espectadores, esta gente lo hace increíblemente bien. Eh, Ostras, han doblado los números. De un convenio a otro han doblado los números. Y siguen, digamos, explotando vías. Lo último era vender algo así como el Game Pass nuestro, en Estados Unidos, que no existe, venderlo para dispositivos móviles. Como otro paquete televisivo más, eh, a los que ya tenían, ¿no? A los del domingo... El del jueves, el del lunes, que se venden, pues eso, se venden como packs. Pues eso, lo que era el Sunday Ticket, la televisión por cable, ahora lo hacen eh, como un paquete para que lo puedas ver en dispositivo móvil. Para que la gente lo entienda allí, en Estados Unidos no es tan fácil ver el el partido de tu equipo si no estás en la zona de influencia en el mercado de de ese equipo. Tú, por ejemplo, si yo vivo en Pittsburgh y quiero ver a los Giants, pues a lo mejor tengo problemas. Yo
0: tengo un ejemplo muy bueno, es que mi primo, mi primo estuvo mucho tiempo viviendo en Los Ángeles, mi primo es americano, eh, se hizo de los Rams y ahora se ha mudado a Orlando y no ve un partido de los Rams porque solo echan a los Bucaners. Claro, Bucaner, sí. si tienen suerte los Dolphins o los Jaguars, pero no echan a los Rams nunca.
2: Tiene la opción de pago, pero claro, es un rollo. Claro. ¿Cuánto pronto valía. Eh? Claro. ¿200… no sé si 230 o 290 al año. No, sí o así como nuestro Game Pass, pero es el Sunday Ticket de ellos, que es que puedes ver los partidos de otros mercados. Una faena, una faena. No, pero es increíble cómo hace esta gente todo, cómo va explorando nuevas vías, cómo va... Eh, no han llegado a duplicar cada contrato, pero le hace falta poco. O sea, ahora en, en dinero televisivo, eh, no sé si son pues, cerca del total anterior, de cerca de 13.000 millones anuales. Es una barbaridad. Y eso, eso, para que nos vayamos acostumbrando va a hacer que suba el cap progresivamente y que llegará un día que veremos a un general manager firmarle a un tipo 500 millones por cinco años garantizados. Y pasará. Pero, otra es cosa es pasar.
0: que muchos, cuando juegan con el cap, eh, juegan calculando que va a subir. O sea, en realidad, no juegan con el cap que hay ahora, sino juegan con un 10% más, un 15% más, que es lo que calculan que van a subir los años siguientes. ¿no?
2: Pero no están arriesgando. Eso es una cosa que... Claro, tiene que claro tener... no, no, no. No he dicho que estén claro. arriesgando,
0: he dicho que, que forma parte de… Que juegan de con esa ventaja, ¿no? Con
2: ese aumento. Claro, sí, pero claro. Pero aún claro. así, con eso. ese aumento lo tendrán, los que no se lo gasten sí. ahora, lo tendrán. La desventaja la vas a tener. Si tú te gastas sí. ahora el dinero del año que viene y yo no me lo gasto, vale tú podrás claro, pagar claro, claro, a tus jugadores, sí. pero yo voy a tener más dinero para pagar a los míos. O fichar otros Sí, otros, claro, porque o sea, la desventaja eso, la quieres El tema es que, como se saben las sí. cifras… Perdona, Mario.
0: No, no, no digo que da también en función si tú quieres competir ya o estás construyendo algo y quieres competir más a medio o largo plazo, si te gastas el dinero ya o tal, pero hay mucha gente que eso, que compitiendo ya se gasta ese dinero extra que que calcula que va a subir bastante acertadamente los próximos años.
2: Yo lo hablaba el otro día con la gente de Seahawks y les decía que cada vez lo vamos a ver más. Cuando hay equipos que exprimen el cap, y cuando digo exprimir el cap no hablo de, de, de gastarse solo el dinero de equivalente a tu año, es decir, este año estamos hablando de 208 millones de, de límite salarial, cuando hay equipos que se gastan esos 208 y se gastan otros 30, 40 o 50 del año que viene, o otros 70, tú pues estás obligado a competir con las mismas reglas. O, sea, o lo haces increíblemente bien en el draft y lo clavas en todos los picks, de tal manera que te ahorras dinero porque estás teniendo talento en el campo a bajo coste y estás vendido. Porque, porque va a llegar Rams o va a llegar Tampa o va a llegar... Eh, no sé con su equipo, San Francisco, bueno, San Francisco tampoco es muy Gastón, eh, y, y van a estar compitiendo con otras armas. Los Colts, por ejemplo, son un equipo, y le ha pasado a Seahawks también, son equipos que han sido, y a Patriot, son equipos muy disciplinados económicamente, son equipos que tienen su tope para, para cada posición, son equipos que no pagan un contrato de veterano por pagar, o sea, solo si lo tienen claro, si no dejan ir y fichan a otro, eso tiene un precio, tú tienes tardas en hacer el equipo. Si llega otro y cada jugador que le va resultando bien del draft lo renueva, va a la agencia libre, ficha un cornerback top, va a tal, ficha un receptor top, un raser top, y se está gastando el dinero de varios años, no puedes competir solo con el dinero de un, de, de un año en el cap, porque tienes menos dinero que estos. Estos otro día tendrán que ajustar, pero ese año estás perdido, no puedes competir contra ellos. Entonces, vamos a ir viendo, yo creo, cada vez más eh, competir a equipos, que concretan su ventana de oportunidad. Tú concretas tu ventana de oportunidad, te puede pasar como a los Saints. Te la juegas con Brice, te la juegas a dos años, te sale mal y estás purgando tres años. Pero habrá otros que le salga bien. Un año ha ganado Tampa, otro año ha ganado Rams. Yo creo que cada vez vamos a ver más ese modelo. ¿Por qué? Por lo que te quería contar antes. Eh, el dinero de los contratos de televisión es un dinero a diez años. Tú tienes eh, ya firmado el contrato a diez años. Ese dinero se está repartiendo de tal manera que cada año van percibiendo más los equipos. Pero el montante total de esos 10 años es el total de los contratos, bueno la mitad del total de los contratos. ¿vale? Es decir, es un dinero cerrado. Con lo cual, el que se gasta más dinero sabe que el año que viene sí o sí va a haber más dinero en el cap. ¿vale? Entonces va a poder pagar a sus jugadores. Por eso puedes jugar con ese, con ese margen ¿no? de gastarte más dinero. No es como el fútbol. En el fútbol tú te gastas de la noche a la mañana eh, 3.000 millones de jugadores... Y igual esto salta por los aires, el equipo quiebra y tienes que echar la llave. Aquí no, aquí digamos que sabes que vas, a, que vas a tener ese dinero. Pero las reglas del juego que imponen algunos por apostar a gastarse el dinero del futuro condicionan a otros que quieren llevar una economía de, del cap más, digamos, más aseada. O sea, no, ya no puedes competir. Tú te fijas en los Colts o los, o los Seahawks, no tenían un equipo, también porque no han hecho cosas bien, pero, pero ellos tienen sus contratos muy apañados eh, eh, Colts de hecho tenía no sé si 40 o 60 millones libres No tienes un equipo para competir bueno, mira, Habrían llegado a playoff A lo mejor si no pierden en, en Jacksonville Pero no hubieran pasado de, de, de divisionales ni de broma Porque hay otros equipos Que están fichando a BJ Están fichando a eh, Von Miller Tienen el contrato a Cooper Cup Tienen el contrato a Rondonal. Tienen contrato a... Bueno, Stafford estaba un poco por debajo del mercado, pero se estaban comiendo dinero muerto por Jared Goff y no les afecta porque siguen teniendo un equipazo. Joder, es que qué equipo se come el dinero que se estaban comiendo por Jared Goff y sigue teniendo un equipo tan competitivo. Ah.
0: Pero tú mismo lo has, tú lo has dicho antes. Eh, los, a los Rams les ha salido bien porque los Rams también han hecho las cosas bien, han acertado en el draft y tenían una base. Justo. Hay otros equipos que lo hacen y les sale mal
2: también. Es que me hace mucha gracia lo del fact Picks. fact Picks, las ah, primeras no. rondas. Que claro, las claro, por jugadores te, hechos. Claro. Pero en las rondas medias y bajas, el S-Sneed ha hecho un muy buen trabajo. Ha hecho un muy buen trabajo desde que llega a los, a los rams. Tú ves los drafts de, de esta gente y te saca un Tyler rap, te mm. saca o sea, te saca cosas en todos los drafts. Entonces, claro, si tú sacas de una cuarta a una quinta ronda, ¿no? pero esa es la ventaja, es el hacer las cosas. Y por eso, en una pregunta que me hacíais antes, oye, ¿qué prefieres hacer, agencia, libro, draft? Es que hace falta las Gracias dos. Ayer. Claro, claro, te lo hacía yo y,
0: tení, y, y yo sabía que tenía trampa, evidentemente, te <risa> Que Ves, por ejemplo, eh, volviendo ahora al tema de los, de los Chicago Bears, eso es algo que eh, quiso hacer Ryan Pace, pero no le salió bien. Ryan Pace drafteaba muy bien rondas medias bajas del draft, sacaba un buen talento. Eh, tenemos a Eddie Jackson, que ahora está un poco de capa caída, pero bueno, que eh, probó voler y tal. Tenemos a, yo qué sé, mil ejemplos. Mil ejemplos. Darnell Mooney, mismamente, fueron una cuarta o una quinta ronda. Y después intentaba pegar el petardazo en la agencia libre. Gastaba los dineros ahí en un Pernell McPhee, en un Khalil Mack, en un Allen Robinson. Pero nunca hemos llegado realmente a a competir. Es decir, que eso te puede salir bien o te puede salir mal. Pero claro, si te sale mal, no ganas nada. Y después, al al señor que venga a sustituirte a ti, le dejas en el marrón en el que está ahora el bueno de Ryan pauls Claro.
2: La sensación que yo, desde fuera, eh, no sé de mi equipo y tampoco seguir mucho pero la sensación que yo he tenido siempre es que había muchos recursos invertidos en un lado del balón, que cada vez ha sido el que menos influencia ha tenido en el juego, porque de unos años para acá yo creo que ha cambiado la película y, el, y los ataques son los que le marcan Tenía un debate con, no me acuerdo, con Nacho Cervera El de, de Capologis y con otro chico en Twitter y llegamos un poco a la conclusión de los ataques te llevan a la Super Bowl y la defensa te la gana pero necesitas el ataque, ¿no? Entonces, Sobre sí, todo, buen... que... las estadísticas te dicen que el ataque es, es lo que te, te hace estar arriba en Liga, Liga Regular, porque al final es un el ataque es proactivo y la defensa reactiva, la ventaja la tienes con el ataque. Si tú tienes un buen ataque manejas el reloj, tienes a tu defensa mucho tiempo fuera del campo, tienes las de ganar en este deporte. Entonces, estás metiendo los recursos, a lo mejor, en el otro lado del balón, que clase, en el formato clásico, sí que es cierto, hasta hace unos años, con una buena defensa peleabas eh, estar en playoff, incluso ganar el campeonato, pero claro, el ataque de la sensación de que nunca habéis llegado no. a tener. A lo mejor por lo del cuarto, ¿no? Que decíais antes. Es que eso es una. Baja, y el entrenador tío. era muy malo, tío. El es entrenador ahí no, no resultó. Yo, una cosa, una cosa que no me gusta de. de, de vuest... del, en general, de todos los proyectos, pero del vuestro del año pasado, que, está, que va a afectar, yo creo, en este, es el hecho de dar esa segunda oportunidad a un régimen que, que fracasa en su. Un periodo. error,
0: un error absoluto.
2: Horroroso. Un error pero... absoluto. Pero tienen mucho, tienen, o sea, es muy fácil explicarlo, porque yo no lo he vivido con porque Jettelman, con Jettelman sí. se pegó dos castañazos antes del tercero. El Jettelman es un tipo que vino diciendo que iba, él era un reclutador espectacular. ¿sabes? Él era genial, él era guay. Él reclutaba fenómenos solo. Y, y él, él era, iba a construir desde el draft Él dijo yo vengo a construir desde el draft el equipo. Luego, a poco ya iremos tal, pero nada de agencia libre. El último año es, es gastarse el dinero de, de, de tres años. Firma contratos de tres años a tipos lesionados, a tipos totalmente sobrepagados, y por eso estamos ahora como estamos. Pero porque al haber fallado dos proyectos de paciencia, en el último ya no tienes tanta paciencia de la afición sí, sí, sí. ni del comentario que ¿Qué haces, claro. te gastas el cap. Y ahí es donde tienes sí. los problemas. Te gastas el cap y los pics, en vuestro caso, porque en vuestro caso a lo mejor os sale bien. Pero si no sale bien Justin Fields, Ojalá, ojalá. gastado un pick de este año, que fíjate, es un pick sí, 7. Sí. Con un pick 7 en un año de limpieza puedes hacer maravillas. Por eso a mí no me gusta esa opción de dar otra oportunidad. Oye, has, has elegido un pick 2, has cogido a tu cuarta de la franquicia, te he dado varios años de proyecto y la has cagado, tío. Esta liga no, perdona. Esta liga si tú no lo haces bien a la primera, la sí. segunda oportunidad. Que, de hecho, si la tienes deberías tenerla en varios años porque si no lo que vas a hacer es gastarte pues eso gastar en grande y es una cagada pues eso al final es lo que lo que tiene que limpiar muchos generales que como los nuestros ahora que están limpiando el roto y la porquería de pues eso de esas de esos proyectos acelerados gastando pasta o gastando pix.
1: Os, os cuento vamos a ir ya, ya cerrando esto creo que también vamos a despedir a Mario que tiene que irse para el periódico si no
0: si no me equivoco lo que irme a levantar el país pero no, era, pero no era las que quedamos. Tengo que irme ahí a... Bueno, sí, a las... Bueno, está en el mismo edificio que el país, en realidad, así que también puedo levantarlo a y levantarlo un poco también, pero bueno. bueno Pablo, un placer. Sí, mucha, verte, mucha suerte en el sorteo. Felicidades al que le toque, que no lo voy a ver, luego me enteraré ya. Veo el, veo el sorteo en diferido. Muy bien, Mario. Adiós, un saludo. Chicos.
1: Chao, Mario. Chao. Wow. Eh, vamos a hacer el, el sorteo y también para que Xavi y Cristian, que han sido los que nos que han preguntado, te puedan hacer alguna pregunta. Cristian, que vaya también preparando el tema del sorteo. Y nos cuenta el Master Contreras, que está aquí para, para todo, que nos dice que en Estados Unidos el Sunday Ticket, que era esto de lo que hablábamos para poder ver tu equipo si no estabas en, el, en ese territorio, 349 dólares. Ha subido. Que, que, ya es, que ya es un dinero. Y por cierto, a los que al que le toque el libro y a, y, y, y a los que lo compren y lo lean, a mí la anécdota sobre por qué no se juega los viernes y los sábados y el congresista, el senador ese que quería a un, un equipo en Nueva Orleans, me parece me parece muy muy, muy buena, la verdad. Eh, es Pero es un reflejo
4: de cómo ¿sabes? funcionan las cosas allí. Es...
1: <risa> eh, Cristian, Xavi, las últimas las últimas
0: preguntas. Y
1: Yo quería, quería
4: preguntarle, para... bueno, Xavi, si quiere preguntar
0: no, no, tranquilo, tranquilo. Pregunta, pregunta.
4: Yo quería preguntarle algo más fuera, digamos, del fútbol, porque como hemos hablado de prácticamente todo lo que toca en, en el libro, antes del draft, después del draft, televisiones, fantasy, incluso nos deja películas, libros, podcasts en español, que eso al que entienda poco de inglés es una maravilla. Yo quería preguntarle en qué momento se te pasa por la cabeza hacer un libro de la off-season y dentro del libro, ¿cuál es el capítulo que más te ha costado...? a la hora de, de montarlo, por así decir.
2: Pues mira, yo inicialmente no, no, no tengo en mente hacerlo. Tengo en mente buscar un libro, ya un momento, que yo creo que nos pasa a todos. Cuando, cuando te metes en este deporte, empiezas viendo partidos y, y empiezas a escuchar podcasts. Ahora yo creo que es más frecuente, ¿no? Porque ahora hay un montón de, de streamings, de podcasts. Pero antaño, cuando yo empiezo, pues estaba Mariano Tobar con Pepe ahí en el AS, estaba Café Lombardi y había poquitas cosas, ¿no? Y empiezas a escuchar a esta gente, Hablar de Sidney bonus, eh, eh, franchise tag, no sé qué, tag. Y dice, estoy perdiendo algo. O sea, me estoy perdiendo algo. O sea, Esta parte es importante y no sé por qué es importante. Quiero leer sobre esto. Quiero enterarme bien de esto. Y entonces empiezo a buscar un libro que me explique eso. Lo empiezo buscando en español y no lo encuentro. Y luego me pongo a buscarlo en inglés y tampoco lo encuentro. Y luego digo, pues, pues nada, a buscar una cosa tras otra. Entonces, mientras iba escuchando los podcasts de esta gente, me iba apuntando un poco las cosas que que ellos iban comentando y que yo pues el cuerpo me pedía saber pues qué tipo de taja y qué tipo de no sé qué agencia libre lo otro no sé qué y me lo iba apuntando y entonces lo, lo empecé a mirar iba tomando ahí mis notas y llegó un momento que se pues, hicieron muy no dar forma a esto y que lo aprovechen otros también que, que cuando otros busquen el libro en español para entender toda esta parte que la encuentren para mí era un reto chulo Luego es cierto que, al final, se me hizo un poco cuesta arriba porque acabar el libro es extenso, o sea, no, no es corto. Lo disfruté durante gran parte del trayecto, el final ya se me hizo un poco cuesta arriba, pero dije, bueno, ahora ya de perdidos al río hay que terminarlo. Pero, pero sobre todo por eso, por el hecho de decir, lo quiero para mí, pero ¿por qué no que lo tenga otra gente? ¿Por qué no construirlo de una forma que la gente lo pueda eh, también entender? ¿no? Y que cuando lo busque, igual que lo busque yo, pues que encuentre algo muy a mano que le explique todo de una forma más o menos sencilla. Yo eso es un poco lo que he buscado, ¿no? He hecho el libro para aquel Pablo de aquel momento. Esa fue mi, un poco mi ambición. Que te, ¿Qué tú, libro que te me ha costado leer, no? Exacto. Chavi. Uh-huh. Eh, espera, me has hecho dos preguntas, perdona. La otra era.
0: No,
2: sí. ¿Cuál es eh, capítulo en el capítulo más? ¿El es capítulo el que más me ha costado escribir? Uf. Yo creo que el de. en el que analizo a los General Managers. Ese es. Ese es de estar sentado, de ver lo que han hecho, de ver plantillas, resultados, de ver cómo se comportan y, sobre todo, de, de analizar un poco, de encontrar el hilo argumental de cada uno, ¿vale? Es decir, decir, este tío que está intentando hacer con estos movimientos, porque, claro, tú puedes ir a páginas web y decir, este ha fichado a este, a este, a este y a este. Ya, pero ¿en qué momento lo fichan? ¿Qué tiene construido ya? ¿En qué momento del proyecto está? Es un poco eso, ¿no? El encontrar un poco cómo se comportan Y qué filosofía tiene cada General Manager y y descifrar eso un poco a la gente, decir, oye, este tipo busco primero hacer las trincheras, luego tal, draftea de esta manera. Esta gente valora el dinero para esto, no para. Es decir, para este tipo de jugador y solo lo va a pagar de esta manera. Y entonces, eso de alguna manera te permite, o a mí por lo menos me permite ahora, cuando veo los movimientos que van haciendo, entender más fácilmente por dónde van, ¿no? A mí no me. No me sorprendió mucho que no pagaran a Wilson ahora los hijos, por ejemplo. No me sorprendió que un buen día Brady se fuera de los Patriots porque el proyecto se agotaba y y Belichick tenía que reconstruir un equipo desde cero y lo iba a hacer muy cautelosamente, sin grandes dispendios, no lo iba a hacer rápido. Aunque luego es cierto que cuando se fue Brady se gastó la pasta. Mal gastada, pero se la gastó. Pero pero entiendes un poco... Cómo funciona cada uno, ¿no? Y eso es, eso es chulo, es muy bonito el, el, el ir descubriéndolo, pero es muy es muy laborioso y es que muy minuciosamente cada cosa que, ha, que han hecho.
1: Sí, cuando cuando hablábamos de los nombres, ¿no? De que podían llegar para general manager, que, que es un poco incluso hasta para, para entrenador depende. de. Bueno, ya si es por lo menos un coordinador, pero bueno como eh, nuestro coordinador ofensivo, que era el asistente de juego aéreo de Green Bay. Packers, verdad? Sabe Dios. Claro, entonces... Y también con los, con los nombres... Ryan Paul, ¿te gusta o no te gusta? Imposible
2: saberlo. O sea, Yo he hecho ese ejercicio este año. ¿qué, es es que decir, te A mí eso me ha pasado este año. Es decir, porque hay mucha opacidad en esta parte del, del, del mundillo, ¿no? Es decir, sabemos lo que hace un jugador, sabemos por qué equipo ficha, cómo juega, cómo se mueve, cómo corre rutas, cómo coge balones... Pero los generales no tenemos ni idea. Sabemos por dónde ha pasado, en qué franquicia ha estado y cómo cómo hacen las cosas en esa franquicia. ¿no? Yo, por ejemplo, de Ryan Pauls, cuando lo analicé porque hice algún tuit, eh, porque estaba en nuestro proceso de selección también, digo, a ver, este es un tipo que ha pasado por el departamento de scouting, ha sido scout, ha pasado a dirigir el departamento de scouting, después ha pasado a dirigir el, el departamento de personal pro, de la parte de los jugadores que ya están en la liga o agentes libres, ¿no? Y ahora es el, el director de toda esa parte, él es el que gestiona la visión de los jugadores que se fichan o, o se dejan ir, pero nunca ha llegado a ser adjunto a General Manager, es decir, este puede cojear por aquí. Es una suposición, todos son suposiciones, pero puedes sacar más o menos esa conclusión. Luego, yo, jo Joe me gustaba más. ¿Por qué? Porque había llegado a hacer dupla con el general manager, con Brandon Bean. ¿no? Y ahí es cuando dices, Nueva York está buscando este perfil. Yo tenía claro que el, el nuestro era o Adams de San Francisco o Brandon Bean. ¿Por qué? Porque buscaban a alguien con un perfil ejecutivo ya construido y este tío ya había, digamos estado de la mano del que tomaba las decisiones. Ryan Pauls me gustaba un poco menos porque se había quedado en el escalón anterior. Por eso yo creo que vuestra filosofía va a ser ahora intentar construir mucho con jugadores jóvenes y de draft y va a ser más difícil que le veamos metiendo dinero en jugadores para intentar acelerar el proceso. O sea, no me imagino un fichaje tipo Tidy Filo davante Adams para que Chicago pegue un salto. ¿Por qué? Porque el fuerte de este tío es otro. ¿no? Entonces Todo ese tipo de, de, de análisis un poco, de, de leer sobre la gente pues te... te te da un poco la pista de por dónde puede ir al final. Y eso, eso tiene su rollo también.
1: Vale.
3: vale. Eh, eh, ¿Tú crees que, que General Manager y entrenador han de ser siempre un pack que entra y sale? Es decir, cuando entra un nuevo General Manager, un nuevo entrenador, y cuando sale, se lleva ese entrenador y entra todo un staff, digamos, nuevo.
2: Su parte buena y su parte mala. Si son, digamos, un pack indivisible, eh, entendemos que no se van a pisar la manguera. Que van a ir Es que, tienen que ir en la misma dirección, pero también lo puedes conseguir con dos tipos que vengan de sitios diferentes. Hemos visto yo, pero triunfar proyectos de las dos maneras. ¿no? Eh, Rams me parece que McVay lo fichan de Washington. O sea, no es un tipo que esté con Les Smith. El año que los Rams, o el primer proyecto de los Rams, eh, Les Smith lo ascienden, viene este, eh, lo ficha McVay y se trae Wade Phillips con él. Yo no creo que, o sea, no creo que influya mucho. Creo que. Sí tienen que ir de la mano y tienen que trabajar bien juntos y no pisarse la manguera. En Redskins lo hemos visto con, este, con el Gruden, con el hermano de eh, John Gruden, ¿no? Era el que estaba. Se fichan al cuarto para que no quiere el entrenador. Cuando el general manager va por libre, pues eso acaba mal. La clave es que, se, que trabajen juntos. Da igual que vengan de otro equipo. En algún momento se han conocido. ¿no? no tienen por qué haber empezado juntos desde el principio. En algún momento han coincidido en algún equipo y se han juntado en otra fase del de su carrera profesional y no necesariamente, hombre, es cierto que la sinergia de dos tipos, si luego se mueven a otro equipo, yo quiero pensar que nosotros con los dos tipos de bills tenemos un plus, pero vete a saber, a lo mejor otra conjunción de dos tipos que vengan de dos organizaciones diferentes, que que hagan las cosas de forma diferente, también les da el plus de de tener más alternativas. No, No creo que tenga que ser mejor una cosa que otra. Creo que sí que tienen que trabajar conjuntamente, eso sí. Si no trabajan en la misma dirección, están perdidos. El equipo está perdido.
1: Pablo, vamos, si te parece, con el sorteo del ejemplar que nos has dado y te estamos ahora tremendamente agradecidos por por el ejemplar. Eh, Mientras que este lo prepara, no sé si hay, ahora se lleva mucho esto de la off-season 2, Eh, no sé si tienes algún otro proyecto o o esto fue una casa puntual y ya hemos aprendido todo lo que necesitamos.
2: Lo actualizo porque la primera versión, digamos, la saqué antes de justo el convenio colectivo, ahí estuve yo bastante, bastante torpe. Pero bueno, el cuerpo me pedía sacarlo ese año. Y entonces hice una actualización, la segunda edición, para cuando, justo después de que se firmó el convenio colectivo, ¿no? que cambiaron bastantes cosas. Y justo ahora acabo de terminar una actualización y la, bueno, la sacaré estos próximos días. Y digamos que cambia un poco también, cambio datos, cambio tal, añado cosas, porque yo voy sabiendo más cosas o voy aprendiendo cosas nuevas y me gusta ir actualizándolo. Lo bueno que tiene Amazon a la hora de publicar libros es que te permite el, el subir el digamos el, 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 el archivo cuando quieras y entonces de la noche a la mañana pues estás vendiendo el libro con, pues, con mejoras y con cambios entonces aprovecho esa opción que tengo me gusta actualizarlo me gusta que la gente que compre el libro lo tenga lo más actualizado posible y si sí me gusta ir haciendo cosillas pero bueno esta yo creo que ya es un poco la definitiva yo creo que ya mucha más no la vea sale,
1: sale Ryan Paul saldrá
2: Ryan
4: Ryan Paul
1: Cristian todo tuyo el, el sorteo
4: pues nada, una cuentita atrás y sobre a todos los participantes y gracias a Pablo, así que vamos allá.
2: Nos ha faltado la musiquilla ahí. ¿eh?
4: Pues lo tenemos.
1: Joviquijote, arroba Joviquijote. Pues nada, luego le, le mandamos un mensaje por Twitter para que ponernos en contacto con él y, y que nos pase sus, sus datos para mandarle para mandarle el sorteo. Claro sí. Pablo, antes de que nos vayamos, uno de los, de los apartados del libro son esas series, películas, eh, otros libros, documentales… Eh, recomiéndanos algo para esta época del año y no vale draft day. No, bueno.
2: A ver, yo he visto hace poco… Lo algo algo que, menos eh,
1: conocido, ¿no? A, a ver, menos más. conocido.
2: Bueno, a ver, a mí, a mí me gusta mucho la… la, la, la... La serie de Olor Nothing, me parece que te muero, pero Es una de las más conocidas, ¿eh? También. De las, de, la, de, la, de las cosas más exóticas, pues, ¿cuál te diría? Es que hace, hace bastante que no veo cosas. Me ha gustado mucho una película que he visto hace poco, pero también porque tenía la suerte de tener un amigo yankee que tenía ahí opciones para verla, la de National Champions. Es la, la película que han sacado ahora. No la de la que habla sobre la vida de, de lo diré, del cuarto de Rams sino una que va de college, que tiene un buen argumento, que tiene... Yo creo que un buen reparto y los actores trabajan bien. La de National Champions me ha gustado mucho. Y luego reportajes. ¿Cuál os digo? Hacen ah, que hace mucho que no veo. Que llevo tiempo sin ver. ¿eh? Voy a tener que ponerme yo la lista también para, para ir viendo cosas.
1: La verdad que y en los reportajes… Lo que quiero,
2: quiero hacer, que se me ha encendido la bombilla el otro día viendo en la agencia libre a los insiders. Si os fijáis, eh, cuando salen los insiders de NFL.com, detrás tienen libros que un poco… Luces los libros que han leído, ¿no? En plan, este es mi currículum académico, ¿no? Tienen ahí el libro de parceles, el libro de no sé qué. Bueno, pues me gustaría hacer una recopilación de la mayoría de los libros que tengo ya una buena lista y, de hecho, uno me lo voy a regalar yo por mi cumpleaños y, y yo quiero, quiero sacar esa, esa lista de libros porque la verdad es que hay cosas que, que pintan muy chulas.
1: Pues nada, nos quedamos con esa recomendación. Estoy intentando mirar a ver dónde, dónde se puede ver National Championship. A ver si, no sé si está en alguna plataforma. Me o consta algún... por
2: algún amigo que hay eh, medios, voy a decir. Medios. Más. Pero hay formatos.
1: Internet proveerá, ¿no?
2: Internet proveerá,
1: <risa> pues nada, Pablo, ha sido un placer esta charla un poco de todo, un poco del libro, un poco de los giants, un poco, un poco de los vers y, y nada, hablaremos ¿sabes? seguramente. Más adelante nos avisas para cuando salga el el libro con con Ryan Pauls y le podamos echar... Lo lo
2: pondré en Twitter ya un día de esto. Ojalá lo pueda meter pronto en el capítulo del final. Eso será que os ha ido bien.
1: Así es. Pues nada, Pablo, que vamos hablando a lo largo de de la temporada y seguro que alguna otra vez también te te pasas por aquí a charlar con nosotros. Tienes las puertas de la osera abierta.
2: Muchas gracias, cuando queráis. Mucha suerte a los, a los Bears, siempre con permiso de mis Giants, claro.
1: <risa> Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Que luego haremos ahí un pequeño parón por Semana Santa, pero la semana que viene todavía todavía estaremos aquí. Así que nada, un saludo y verdad
4: Gracias, Pablo.
3: Vale, muchas gracias, vosotros, Pablo. Okay, bye, bye.